0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Geld verständlich. Hier dreht sich alles um Geld, um Wirtschaft, um Finanzen, um Gesellschaft, um Politik und auch um viele weitere Themen, die uns einfach tagtäglich begleiten und unser Vermögen tangieren. Mein Name ist Felix Früchtel. ich bin Unternehmer, Speaker und man nennt mich auch visionär und ich freue mich, dass ihr alle heute mit dabei seid und meine erste Folge anhört und ich bin gespannt auf das Feedback. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß und bin gespannt über die Kommentare, über die Ideen von euch und auch über die Anregungen für die nächsten Folgen und ich hoffe, dass ich dann euch auch für die Zukunft begrüßen darf. In dem Sinne ganz, ganz viel Spaß und legen wir gleich los. Heute habe ich die vier sichersten Geldanlageformen euch mitgebracht. Seid gespannt, die ein oder andere Anlageform wird euch bestimmt überraschen. Jeder möchte sein Geld ja sicher geparkt haben und vor allem auch in der aktuellen Zeit vor der Kaufkraftentwertung geschützt haben, sprich der Inflation. Sonst frisst diese Inflation ja mein Vermögen über den Zeitverlauf hinweg auf. Deswegen habe ich mir mal heute überlegt, wir gehen zusammen die meiner Meinung nach vier sichersten Anlageformen zusammen durch. Die erste Anlageform, wenn man die überhaupt Anlageform nennen kann, wären Tagesgeld oder Girokonten. Die sind, ähm, naja, so lala sicher und so lala renditeträchtig. Also, naja. Geht so, aber es ist eine Anlageform, der wir in irgendeiner Form Beachtung schenken müssen. Und ein Tagesgeldkonto oder ein Girokonto, das brauchen wir nun mal eben alle, also da kommen wir nicht drum herum. Du, ich, wir alle haben ein solches Konto, mindestens eins, auf dem dann zum Beispiel unser Lohn am Ende des Monats landet, wenn die ganzen Abzüge und Steuern weg sind. Dann landet unser Nettolohn auf dem Girokonto oder dem Tagesgeldkonto. So. Man kann es nicht wirklich Anlagemöglichkeit nennen, denn seit über zehn Jahren oder seit ja, mindestens 2011, 2012 gab es ja darauf fast so gut wie gar keine Zinsen mehr. Also und auch schon in der Zeit vor der Nullzinspolitik, die ja die EZB dann 2011, 2012 eingeleitet hat, gab es auch nicht wirklich Zinsen darauf. Also es gab mal in der Vergangenheit Jahrzehnte, in denen man aufs Sparbuch oder aufs Tagesgeldkonto so ein bisschen Rendite bekommen hat, wir haben das jetzt aber in den letzten Jahrzehnten eigentlich quasi gar nicht mehr gesehen. Ganz im Gegenteil, wir hatten ja sogar die komische und fast schon perverse Situation, zumindest äh, ökonomisch, dass man tatsächlich Geld zahlen musste, wenn man irgendwohin sein Geld übergeben hatte. Also sprich Negativzinsen zahlen musste. Völlig verrückt. Wir können uns das heute schon wieder gar nicht mehr vorstellen. Dabei war das vor ein paar Monaten noch Usus. Naja, sei es drum. Ähm, um den Bogen zu spannen, wir haben jetzt wieder die Situation, dass auf der ein oder anderen Bank tatsächlich auf das Tagesgeldkonto wieder der ein oder andere Prozentpunkt Rendite versprochen wird. So und alle Leute sind mega happy und packen ihr Geld aufs Tagesgeldkonto, weil da gibt es wieder zweieinhalb Prozent Zinsen. An der Stelle sei mal angenerkt, bitte immer auch das Kleingedruckte mitlesen. Diese zweieinhalb, drei Prozent Lockzinsen, die es da gibt, die gibt es in der Regel nur für Neukunden, da gibt es sie nur ein halbes Jahr, dann gibt es sie nur auf eine maximale Menge und dann sind die an häufig anderen Attributen dann noch tatsächlich gekoppelt, sodass man fast nie in den Genuss der vollen Verzinsung kommt. Aber das nur am Rande. Aber wichtiger Tipp, finde ich, den ich euch mitgeben wollte. Ähm, ja, also wie gesagt, das sind so die Parameter. Ähm, man kriegt jetzt wieder ein bisschen Zinsen, was aber in der aktuellen Inflation, in dem aktuellen Inflationsumfeld quasi verschwindend gering ist. Also wir sprechen von der offiziellen Inflation zwischen 7 und 8 Prozent. Inoffiziell, dazu habe ich auch noch ein Video Parat liegen wir irgendwo zwischen, ja meiner Meinung nach 12 bis 15 Prozent tatsächlich eher realistischerweise. Das heißt, wenn ich da ein, zwei Prozent aufs Tagesgeldkonto bekomme, ja, dann ist das auch nichts anderes als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und zur Sicherheit solcher Tagesgeld- oder Girokonten auch noch eine kurze Information. Wir haben natürlich die Einlagensicherung in Europa. so also bis 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank ist ja dann tatsächlich die Einlage garantiert. Ja, ähm, ob das dann im Fall des Falles wirklich so ist oder nicht, das wurde im Zweifel ja, bis zuletzt auch noch nicht ausge- oder geprobt, also Gott sei Dank vielleicht sogar auch. Wir haben aber gesehen, dass diese Banken ähm, in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten tatsächlich immer mehr ins Wanken geraten sind. Warum? weil die einfach die Liquidität nicht haben. Und da haben wir jetzt ja mit hier ähm, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, äh, Deutsche Bank und auch Versicherern wie die Eurovita in Italien, haben wir jetzt doch schon ein paar Institute gesehen, die eben vermeintlich als sicher gelten, dann aber doch das Kapital weg ist und Leute vielleicht dann nicht mehr an das gesamte Geld von sich rankommen. Also von dem her auch die Aussage relativ sicher, relativ wenig Rendite. Fazit, relativ sicher, es ist aber auch relativ sicher, dass du tatsächlich da kein Vermögen auf Vermögensaufbau betreiben wirst. Also ganz im Gegenteil, du wirst Kaufkraft verlieren über den Zeitraum hinweg, weil die Rendite, die du auf solchen Tages- oder Girokonten bekommst, nie und nimmer die echte, reelle Inflation ausgleichen wird. Von dem her, ja, ein notwendiges Übel, wir alle brauchen Tages- oder Girogeldkonten. meine persönliche Meinung, da sollten jetzt nicht mehr wie drei Netto-Monatsausgaben drauf sein, die man braucht, um über die Runden zu kommen, alles andere Geld runternehmen, in irgendeiner Form investieren, aber nicht dort liegen lassen, weil dort versauert sie nur. Zweite Anlagemöglichkeit sind meiner Meinung nach Aktien. So, Aktien gehören in jedes Portfolio. Aktien sind ja relativ sicher und bieten aber eine ganz gute Rendite über den Long Term hinweg. Und im Endeffekt sind ja Aktien nichts anderes als Unternehmensbeteiligung. Eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen, zum Beispiel Coca-Cola, soll jetzt keine Werbung dafür sein, aber sie ist hier gerade im Hintergrund, eine Beteiligung an Coca-Cola, ja, dann bin ich daran beteiligt. Und das Schöne daran ist, ohne dass ich in irgendeiner Form zum Notar rennen muss oder so. Ich muss nichts beglaubigen lassen, äh, ansonsten, wenn ich mich ja in irgendeiner Firma oder einem Unternehmen beteiligen will, muss ich das beglaubigen lassen vom Notar, beim Aktienhandel nicht, total easy, schnell gemacht, innerhalb von fünf Minuten bin ich, wenn auch in einem ganz, ganz geringen Ausmaß, aber bin ich Miteigentümer von Coca-Cola. Ich habe es Anfang schon gesagt, ich persönlich glaube, dass Aktien in jedes Portfolio reingehören, vor allem fundamentale Aktien. Also ich bin ein Fan davon zu gucken, was sind das für Unternehmen? Was machen die? Produzieren die etwas? Kann das die Menschheit gebrauchen? Wie lange sind die schon am Markt? Oder sind es, ist das es ein Startup, das vor zehn Jahren gegründet worden ist, das fünf Jahre keiner auf dem Schirm hatte, das fünf Jahre dann mega gepusht worden ist? Wie viele Fintech-Firmen jetzt in der Vergangenheit und dann auf einmal wieder, zack, 90% ihres Wertes verlieren und die Leute dann auf einmal dastehen und sagen, ui, das hätte ich ja nie gedacht. Also meine persönliche Meinung, da müssen Assets im Hintergrund sein, da müssen wirkliche Vermögenswerte im Hintergrund sein bei Unternehmen, also bei Coca-Cola, da sind ähm, Werkshallen, Trucks, da sind Patente, Lizenzen, da sind ähm, Maschinen, da sind ja wirklich äh, Grundstücke, Gebäude, da ist ja wirklich fundamentale Assets da im Hintergrund, die man runterbrechen kann zu einem gewissen Wert, das ist so der, der Grundwert, den dann das Unternehmen hat. Und daran kann ich mich dann beteiligen, weil ähm, die Situation, dass sowas komplett an Wert dann verliert, ist relativ unwahrscheinlich. Und meiner Meinung nach sollte man so ein bisschen auch auf die Resilienz dieser Unternehmen schauen. Ein Wort, das ja aktuell überall vorkommt, ich kann es fast gar nicht mehr hören, jetzt verwende ich selber in dem Video. Aber wie resilient sind diese Unternehmen? Mussten die schon mal Krisen überstehen? Viele dieser Fintech-Unternehmen aus, aus dem Silicon Valley, die jetzt in den letzten Jahren unfassbar an Wert verloren haben, mussten noch nie eine Wirtschaftskrise durchleben. Das heißt, die mussten sich noch nie beweisen, ob die was konnten oder nicht, ob ihr Geschäftsmodell resilient ist oder nicht. So und dahingehend wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig, ähm, da zumindest langfristig drin zu investieren. Denn ich denke, Aktieninvestments sind langfristige Investments. Natürlich kann man da auch kurzfristig spekulieren, aber das ist Risiko meiner Meinung nach exorbitant hoch. Steht nicht im Verhältnis zur potenziellen Rendite. Ähm, bei einem langfristigen Investment hingegen ist es schon sehr interessant, die langfristige Rendite bei Unternehmen ähm, über Jahrzehnte hinweg ist, ist in der Regel immer gegeben und ähm, ja, man kann da mit relativ wenig Risiko tatsächlich ein, ein gutes Portfolio aufbauen, auch weil man Dividendenstrukturen mit einbauen kann, das heißt Unternehmen schütten ja Gewinne aus wenn sie diese erwirtschaften und schütten die dann auch an die Aktionäre aus. Das nennt man Dividende und solche Dividendenstrategien kann man dann auch aufbauen, so dass man aus dem Aktienportfolio, das man sich aufbaut, schöne laufende Dividenden tatsächlich, Dividendenzahlungen erhalten kann, die man dann für die Rente vielleicht nutzen kann, mal wirklich ganz weit in die Zukunft gesprochen, oder die man dann zur Reinvestition auch nutzen kann. Oder man kann es auch verleben, also da möchte ich jetzt äh, keine Meinung bilden. Also wie gesagt... Interessanter Punkt, Fazit meiner Meinung nach, Aktien gehören in jedes Portfolio, man sollte wirklich im Detail schauen, auf welche Aktien man setzt, man sollte schauen, wie lange gibt es die am Markt, wie viele Krisen mussten die schon überlegen, überleben, was wäre, wenn das Produkt weg wäre, würde das fehlen oder würde das sofort kompensiert werden und legt in Aktien an, in einer Branche, in der ihr euch auskennt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt von meiner Seite aus. Macht nichts, wo ihr euch nichts aus, nicht auskennt. Also jetzt um das Thema Coca-Cola nochmal herzunehmen, ja, kenne ich mich nicht so sehr aus in dem ähm, Lebensmittelmarkt. Äh, wenn ihr da aber unterwegs seid und da eine, ein Gefühl dafür habt, ein Gespür, wie ist der Konzern, welche Marken hat der alles, wie wird in Zukunft das Konsumverhalten sein, dann seid ihr da ja schon mal viel weiter. Ich zum Beispiel könnte eher in Aktien anlegen, die irgendwo im, im Finanzbereich angesiedelt sind, weil ich weiß, okay, zum Beispiel Allianz oder Generali bei großen Versicherungen, ich weiß, wie das Versicherungsgeschäft aufgebaut ist, ich weiß, wie das Bankgeschäft aufgebaut ist, ich weiß, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, welche Notwendigkeiten man braucht und welche nicht und dann kann ich sagen, alles klar, da kann ich da dann eher investieren und ich fühle mich vielleicht sogar auch wohler. Dritter Anlagepunkt, äh, relativ sicher und über den Long-Term eigentlich auch ganz gute Renditen, Immobilien. Jetzt möchte ein oder andere sagen, na ja, Immobilienrenditen waren noch in den vergangenen Jahren einwandfrei, perfekt, damit hat man richtig Geld verdient. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, war nicht immer so. Aber was immer gilt ist, gewohnt wird immer. Also Immobilien wird man immer brauchen und ich denke Immobilien als Kapitalanlage sind definitiv eine Überlegung wert. Bevor jetzt hier die Kommentare reinkommen, ja nur reiche Leute können sich Immobilien leisten, da muss ich definitiv sagen, nein das ist nicht so. Man kann auch in Deutschland Immobilien zu einem sehr guten Preis kaufen in einem fünfstelligen Bereich und kann damit gute Renditen erwirtschaften. Man muss halt da schauen, welche Objekte, welche Lagen etc. Aber wenn man sich da entsprechend mit beschäftigt, kann man auch in Deutschland gute Schnapper machen und muss nicht sechsstellige Beträge in irgendeiner Form ausgeben. Man kann auch Immobilienbeteiligungen tatsächlich zeichnen. Auch da gibt es die ein oder andere Firma am Markt, wo man sich tatsächlich an Immobilien beteiligen kann. So und dann ist die Hürde noch viel, viel geringer. Aber man hat trotzdem die Chance, da entsprechend an der Wertsteigerung zu partizipieren. So, warum habe ich gesagt, sind die Renditen so lala? La? Weil man immer den Gesamtzyklus anschauen muss. Zwischen 1995 und 2010 zum Beispiel ist auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt, was die Kaufpreise angeht, fast gar nichts passiert. Über 15 Jahre tatsächlich fast eine ja, lineare Ebene Entwicklung, ohne dass es großartig Ausschläge nach oben oder nach unten gab. Und erst mit dem Jahr 2011 und bis ins Jahr 2022 hinein sind die Preise exorbitant angestiegen und haben die davor nicht vorhandenen Preissteigerungen tatsächlich in relativ kurzer Zeit kompensiert. Das ist natürlich dazu gekommen, weil die EZB ihre Nullzinspolitik angefangen hat durchzusetzen. Geld wurde extrem günstig, jeder hat einen Kredit bekommen. Wenn die Bank eine Immobilie als Sicherheit bekommen hat, konnte man sogar 100%, 110% finanzieren, also mit Nebenkosten. Eigentlich eine Sache, die ähm, man logischerweise nicht machen sollte, die aber trotzdem gemacht worden ist. Also ich persönlich bin kein Fan davon, man sollte schon Eigenkapital mitbringen. Aber sei es drum, ähm, da sind die Immobilienpreise extrem gestiegen. Aktuell sehen wir in der aktuellen Phase die Immobilienpreise sinken. Auch das regional unterschiedlich, also ähm, über den Bundesdurchschnitt hinweg sind die jetzt innerhalb von einem Jahr Immobilienpreise, auch je nach Größe und Ausstattung, zwischen drei bis acht Prozent gesunken. Das ist schon mal was und das ist das erste Mal seit dem letzten Quartal 2010, dass tatsächlich eine solche Senkung der Immobilienpreise stattgefunden hat. Ich persönlich denke, solange die äh, strikte Geldpolitik der EZB so weiter äh, durchgeführt wird, das heißt Zinserhöhungen durchgeführt werden und tatsächlich weniger Geld in den Markt gepumpt wird, wird das auch anhalten weil entsprechend sich immer weniger Leute Immobilien leisten können, weil einfach die Kredite dahinter zu teuer werden. Auf der anderen Seite muss man sehen, Bauträger bauen immer weniger, Wohnungsbaugenossenschaften bauen immer weniger, große Unternehmen, die im, im Bausektor unterwegs sind, Vonovia zum Beispiel, werden 2023 gar nichts bauen. Das erhöht natürlich den Druck am Wohnungsmarkt, was definitiv zu höheren Mieten führen wird und damit auch zu höheren Renditen meiner Meinung nach im, äh, in der Vermietung von Immobilien als Kapitalanlage. Ob dadurch dann auch wieder die sinkenden Preise durch die hohen ähm, Zinsen, die man tatsächlich bei der Immobilienfinanzierung tragen müsste, kompensiert werden, dadurch, dass das Angebot einfach so knapp wird, weiß ich nicht, wird man in Zukunft sehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich beachten, es gibt staatliche Eingriffsmöglichkeiten bei Immobilien. Das Thema Lastenausgleich, das ist ja in aller Munde und es wird ja auch schon, selbst von der SPD in den Mund genommen, da hat man mal mit 5% den Vorschlag gemacht, man könnte ja eine Zwangshypothek von 5% auf das Immobilieneigentum der Deutschen tatsächlich draufpacken und ähm, dann mal gucken, dass man dadurch mit der Abzahlung dieser äh, eingetragenen Eingetragene Hypothek den deutschen Staatshaushalt so ein bisschen entlasten könnte. Fazit. Also, wenn möglich, ich weiß, dass natürlich Immobilien ein bisschen eine finanzielle Hürde sind und nicht so einfach zeichnen, zu zeichnen sind, wie jetzt zum Beispiel Aktien oder, klar, Tagesgeld kann man sowieso machen, aber dass, wenn die Möglichkeit besteht, Immobilien ins Portfolio aufzunehmen, dass man das definitiv machen sollte, da muss man natürlich schauen, welche Lage welcher Zustand, welche Finanzierungsstruktur passt zu mir. Ich würde nicht spitz auf Knopf finanzieren, sondern lieber da noch zwei, drei Jahre warten, Eigenkapital sammeln und dann vielleicht einfach ein bisschen entspannter in die Finanzierung reingehen. Viertes Anlageprodukt, das meiner Meinung nach sehr sicher ist und meiner Meinung nach eher das beste Verhältnis bietet. Sehr, sehr sicher, über den Longterm hinweg auch sehr gute Rendite und auch kurzfristig gute Rendite. Edelmetalle, hier vor allem Gold und Silber, auf die ich mich heute mal ein bisschen spezialisieren möchte. Also Edelmetalle strahlen ja so eine gewisse ja, Anziehung auf uns aus, so eine gewisse Faszination tatsächlich. Also wer schon mal Gold in der Hand hatte, der wird spüren, irgendwas macht es mit uns. Und seit Jahrtausenden ist Gold Zahlungsmittel, ist anerkannt für den, den Austausch von Materialien, für den Handel. Und das ist auch heute noch so. Gold ist bis vor naja, 50, 60 Jahren tatsächlich auch die Leitwährung gewesen. Das heißt, die Währungen großer Länder, auch der USA, waren am Gold gekoppelt und die Geldmenge, die rausgegeben werden durfte, lag eins zu eins an den Goldreserven, die die jeweilige Zentralbank tatsächlich im Keller hatte. Das ist entkoppelt worden mit dem Fiat-Geld, das heißt, Geld kann nun gedruckt werden, so viel es gibt, also solange die Presse das hergibt, die Druckerpresse wird gedruckt, ja, ähm, da ist natürlich keine reelle Existenz mehr dahinter. Es gibt noch ein, zwei Währungen auf der Welt, die tatsächlich goldgedeckt sind, aber sonst ist das alles nur ja große Luftschlösser, die da gebaut worden sind in der Vergangenheit. Edelmetalle, vor allem Gold, Silber, gehören meiner Meinung nach auch in jedes Anlageportfolio. Warum? Weil man auch in relativ geringen Mengen und mit geringen Beträgen da rein investieren kann. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, boah, Gold können sich doch nur Reiche leisten, Silber auch. Nein, das stimmt nicht. Man kann auch in sehr, sehr kleinen Mengen und mit kleinen Beträgen da schon mal anfangen. Natürlich zahlt man prozentual immer mehr, je kleiner man die Einheit kauft. Also ein Zehntel Unze ist hochgerechnet natürlich viel teurer wie eine Unze, aber darum geht es nicht. Es geht bei Edelmetallinvestments meiner Meinung nach nicht darum, dass jetzt ähm, man sofort in irgendeiner Form relativ schnell viel Rendite macht, sondern dass man Kaufkraft absichert, Vermögenssicherung betreibt für die Zukunft. Keine Spekulation. Ich möchte euch zwei Beispiele mitgeben, anhand dessen man ganz gut erkennen kann, warum dieses Thema Vermögenssicherung bei Edelmetallen, vor allem bei Gold eben, so wichtig ist. Also vor 2000 Jahren im Römischen Reich, versetzen wir uns mal zurück, da haben die Leute so schöne Tunikas angehabt, das waren so ja, relativ edle Umhänge, die man damals ähm, in der Oberschicht getragen hat und eine solche Tunika, Aufzeichnungen zufolge, konnte man die ungefähr für eine Unze Gold erwerben. Heute, wenn ich eine Unze Gold habe, dann ist die ungefähr 1800, 1900 Euro wert, dann kann ich damit nach Italien fahren und mir einen maßgeschneiderten Anzug machen lassen. Was soll das heißen? Ich kann jetzt keine Tunika mit einem Anzug vergleichen, aber eine Unze Gold über 2000 Jahre hat die Kaufkraft behalten, dass ich mich in irgendeiner Form edel einkleiden kann. So, dazwischen sind mehrere hundert Währungen in den Bach runtergegangen. Mit denen hätte ich nichts mehr anfangen können. Anderes Beispiel, wem jetzt die 2000 Jahre einfach zu lang sind, vor 100 Jahren. Ein Ford Model T, das war damals so der VW Golf der Welt, ähm, hat damals 40 Goldunzen gekostet. So. Damals habe ich damit ein Ford Model T bekommen. Heute kriege ich mit 40 Goldunzen ja, einen gut ausgestatteten 5er BMW. Also auch ein, ein schönes Auto, ein großes Auto und definitiv kein Golf. Also man hat tatsächlich über 100 Jahren auch noch ein bisschen ein Upgrade bekommen. Was soll das heißen? Ähm, wenn mir jetzt die Großeltern oder urgroße Urgroßeltern -Ur -Ur vor 100 Jahren ähm, 40 Goldunzen auf die Seite gelegt hätten, dann hätte ich die Kaufkraft heute immer noch. Wenn die mir damals die Dollars auf die Seite gelegt hätten, das wären damals ungefähr 3.000 Dollar, die so ein oder 2.000 Dollar, die so ein Ford Model T vor 100 Jahren gekostet haben. Dann hätte ich jetzt 2-3.000 Dollar, das wäre okay, das wäre schön, darüber wird sich niemand beschweren, aber ich hätte sicherlich nicht die Möglichkeit, mir damit einen 5er BMW in neuen zu kaufen. Und ich hoffe, ihr versteht damit, was ich meine, diese Kaufkraftabsicherung, die eben exorbitant wichtig ist. Für Spekulanten ist dieses Thema Gold wahrscheinlich eher nichts. Auch da, Man kann natürlich spekulieren, Gold ist volatil, das heißt, wenn man einen günstigen Zeitpunkt hat zum, Ankauf, äh, zum Einkauf, dann kann man in relativ kurzer Zeit vielleicht auch gute Gewinne machen. Fazit, meiner Meinung nach, Gold gehört definitiv in jedes Portfolio rein. Es muss nach und nach aufgebaut werden. Ich finde, es ist nicht zu Spekulationszwecken da, es ist dazu da, tatsächlich die Kaufkraft bis ins Alter hinein zu bewahren vielleicht auch noch in die nächste Generation zu übergeben. Das ist dann die Pflicht eines jeden Einzelnen. Es schaut auch noch gut aus. Man kann es im Zweifel, wenn man es dann nicht mehr als Vermögensanlage nutzen möchte, in Schmuck verarbeiten und ähm, ja, es wirkt einfach eine gewisse Faszination aus. Und ich denke, wie gesagt, mit diesem Thema Edelmetall und Gold muss man tatsächlich rechnen, da kommt man nicht drum her. Das waren meiner Meinung nach die vier sichersten Anlageformen, nach deren Sicherheit tatsächlich priorisiert wie gesagt, Tagesgeldkonto kann man jetzt nicht wirklich als Sicherheit nennen, dann Aktien, Immobilien, Sachwerte, ja, so in der Richtung, wie man sich das jetzt selbst gewichtet. Das ist einem jedem selbst überlassen, aber ich denke, dass alle vier Punkte, die ich aufgezählt hatte, meiner Meinung nach in irgendeiner Form im Portfolio vorhanden sein müssen, um auf der einen Seite die Flexibilität zu haben, dafür brauche ich das Tagesgeldkonto und ähm, Aktien, Immobilien und auch das Thema Edelmetalle, das kann ich dann mit dem Geld, das ich auf dem Tagesgeld- oder Girokonto habe, entsprechend tatsächlich bedienen. Schön, dass du auch diesmal wieder bis zum Schluss mit dabei warst bei dieser neuen Folge Geld verständlich dem Podcast zu den Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Ich hoffe, dass dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung bei den gängigen Podcast-Kanälen. Wenn du Anregungen, Fragen, aber vielleicht auch Kritik hast, dann lass mich das gerne wissen. Entweder unten in den Kommentaren oder schreibe uns gerne eine Mail, die findest du in den Shownotes. Folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und werde Teil unserer Geldverständlich-Community. Ich freue mich, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist beim neuen Podcast Geldverständlich. Bis dahin wünsche ich dir maximal viel Erfolg, eine gute Zeit und mach's gut, dein Felix Früchte.